0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify en donde comparto mis reflexiones acerca de espiritualidad, budismo, constelaciones familiares y otras herramientas que utilizo para acompañar personas en sus procesos de viajes interiores o crisis espirituales que suena como más tenebroso. <risa> y el día de hoy quiero hablar sobre un tema tabú que a nadie le gusta hablar porque es como muy tétrico y... ...y la gente piensa que, que para qué hablar de esto si estamos vivos, ¿no? Es como darle mucho, mucho espacio, ¿para qué llamar a la muerte? Algunos me decían, pero sí, vamos a hablar de la muerte. El tabú del siglo XXI, nadie quiere morir, nadie quiere envejecer. Eh, hace unos días vi un artículo de que enjuiciaban eh, de una manera un poco cómica a Sarah Jessica Parker por envejecer y esta señora decía que quieren que no envejezca o sea, me culpan por envejecer por un proceso natural no y es como un poco descabellado eh, un poco cómico también y, y, y penoso como que nos quedamos en tenemos una resistencia al morir y no solo al morir, al hablar de morir, sino también al morir. No decimos eh, en inglés, por ejemplo, no se dice is dead, se dice pass, pass away, se le pone otras palabras para, para evitar decir que se murió o que se va a morir. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque es un gatillante para despertar del estado zombie que vivimos. ¿Cómo así? No puedo hablar de otras tradiciones. Pero sí desde el lado budista. En, el, en la tradición budista se contempla muchísimo la muerte. Y por supuesto hay muchas personas que dicen que el budismo es muy, muy depresivo. Porque contempla demasiado la, la, el sufrimiento humano. La insatisfacción. Y que, que a la gente le, le, pone, le pone color. La verdad. <risa> porque el sufrimiento tiene la misma naturaleza que el no sufrimiento, que el placer tienen la misma naturaleza y aquí nos vamos a ir a discutir un poco de filosofía y metafísica una naturaleza que es vacío no tiene, no tiene un self un, una, no tiene algo intrínseco el sufrimiento es un evento más la muerte es un evento más de como la vida misma como el envejecer como la enfermedad y es nuestro derecho el morir simplemente porque nacemos. Así como nuestro derecho es la felicidad y buscar nuestra felicidad y ser libres, también es el morir. Y lo único certero, ¿no? lo que te dicen cuando contemplamos todos los días la muerte, en, que es parte del entrenamiento de los cuatro preliminares, se llama, en el budismo, es lo único cierto es que vamos a morir. Lo único cierto también es que es incierto. ¿Cuándo? Pero que vamos a morir, vamos a morir. Y vamos a morir sin cumplir nuestros planes, sin cumplir todos nuestros sueños, sin abrazar a todos los que queríamos abrazar, sin expresar a todos los que queríamos expresar. ¿Y para qué se hace esto? ¿Para qué se contempla mañana, tarde y noche? Y es un pensamiento que, se, que sostiene, un practicante budista sostiene este pensamiento durante el día. Para... Que uno se deje de huevear. <risa> ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que uno deje de huevear. Que uno no se quede pegado. En. Patrones de pensamiento. Que no son tan beneficiosos. Para uno mismo y para el resto. Si alguien me hace la vida de cuadritos. Y yo me enojo. Pues me enojo. ¿no? Y ya. Y puedo soltar. Puedo soltar eso. Porque no voy a permitir. Que me arruine el día siquiera pero qué nos pasa normalmente cuando no tenemos una mente entrenada para, para soltar para dejar ir, tenemos una mente coleccionadora y una mente bastante eh, claustrofóbica que nos quedamos con todo eso y creemos que <ríe> es poco iluso ¿no? creemos que, que eso está bien o sea que eso nos va a hacer feliz pero somos como los monos de, de Tailandia los monos de Tailandia Creo que lo dije en otro capítulo. Los capturan. Porque. Ponen una banana. En una jaula. El mono entra. Coge la banana. Y está capturado. Lo único que tiene que hacer el mono. Para ser libre. Es soltar la banana. Pero es tan necio. Que no la puede soltar. Por eso en, en el budismo. Se, se llama nuestra mente la mente de mono. Una mente tan eh, orientada al, 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 al coger, ¿no? al, al, al tener. Simplemente podríamos ser libres soltando esa banana. Lo mismo pasa con estados mentales que no son saludables. Es nuestra imposibilidad de soltarlos los que nos perpetúa en el sufrimiento continuo. No tiene nada de malo sentir enojo, frustración, pena, porque... Algo nos salió, porque nos abandonaron, porque alguien murió, porque estamos enfermos. Pero sí es nuestra decisión. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? Como revolcándonos en el barro del sufrimiento y rumiando constantemente porque a mí, y como así, porque a mí, y yo pobrecito, y pobre de mí, y por... Eh, ...y por qué, por qué me castigaron así... ...me causaron mucho dolor... ...es que no me tomaron en cuenta... ...y todo lo que gira en torno al yo... ...yo, yo, es que yo pobrecito... ...y la víctima y ahí sale todo lo que... ...es como que la mente se da... ...se vuelve libre, ¿no? ...para sacar todos esos aspectos... ...que... Eh, ...no nos permiten... ...navegar hacia las aguas de un bienestar. ¿Mm? Entonces, el entrenamiento de la muerte la verdad que lo encuentro muy útil porque porque no es algo que claro, intelectualmente sabemos que nos vamos a morir Intela intelectualmente sabemos que que no va vamos a ir a, a este lugar eh, de transición que no sabemos ni siquiera qué es y no sabemos si siquiera existe o si es puro cuento ¿no? de las tradiciones espirituales o si somos más materialistas y reduccionistas pues no hay nada ¿no? somos polvo después de la muerte contemplación sirve para que nos dejemos de huevear y dejemos de darle tanta importancia al yo que se quiere victimizar, al yo que es el centro del universo. Ah, es que a mí me dañaron, a mí me rompieron el corazón, es que a mí me dijeron esto, es que yo me resentí, es que cómo me pueden tratar así. Y ya es como, ¿en serio? O sea, ¿cuánto tiempo te quedas cara de ahí? me voy a morir, me puedo morir mañana puedo salir del trabajo, puedo salir de la universidad y me puede atropellar me pueden atropellar a Dios realmente quiero pasar la hora que sigue estancada en este pensamiento hay que ser un poco como, hay que estar un poco zombie para, para, para no darse cuenta de lo valioso que es esta vida y no solamente estar un poco zombie sino también reconocernos como desagradecidos porque se nos ha dado tanto la y empezando por la oportunidad de estar vivos, por la oportunidad de estar saludables, aún así no tengamos una salud 100%, de respirar, de tener un trabajo de poder acompañar a otros, de tener amistades, aunque sean uno dos, dos personas, de tener a nuestros padres, y si han muerto nuestros padres, de que nos hayan acompañado, de que nos hayan tenido, de que papá y mamá se juntaron y nos tuvieron y nos dieron esa tremenda oportunidad de experimentar el viaje humano, la experiencia humana de transformación. La conciencia de la muerte nos permite estar más conscientes de la vida, de traernos al momento presente y sinceramente creo que el entrenamiento mental de los cuatro preliminares que te invito a escuchar otro capítulo que se llama los cuatro pensamientos para iniciar el día, el contemplar la muerte que es uno de estos permite que que se vuelva un hábito. Entonces mañana nos despertamos en la mañana y lo primero que hacemos en la mañana pensamos eh, un montón. Los pensamientos se activan una vez abrimos los ojos. Pero si anclamos este pensamiento en la mañana, automáticamente va a salir el agradecimiento. Si lo contemplamos y lo sostenemos durante el día, existe una levedad de ser también para quedarnos en estos estados mentales que ni siquiera nos lo, lo tienen que despertar otros. Lo despertamos nosotros mismos porque el bus se atrasó, porque... Um, no lo sé porque perú perdió el, 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 el partido porque no notaron el penal porque eh, se me acabó el detergente y, y, y está lloviendo y no voy a poder ir al supermercado no lo sé cualquier razón es perfecta para ponerme para sacarme del, de, del estado de gratitud no pero la contemplación de la muerte permite voltear esa tortilla Me gusta hablar de la muerte porque eh, la encuentro liberadora. Debe ser que en otras, la verdad, que eh, en, en otras vidas debo, debo, estar, de, de, debo de haber estado muy, muy cercana a la muerte. No he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte en, en, en esta vida. Eh, pero, pero creo que sí lo que me acerca más a la muerte es esa tradición espiritual que es el budismo y me acordaba de, de un videito que estaba viendo de Minyu Rinpoche hoy día donde decía cada vez que nos acercamos a la meditación, cada vez que, eh, que estamos contemplando oh, nuestros estados mentales como la impermanencia de ellos en meditación, una meditación tradicional, no guiada no, no de visualización nos damos el, el permiso de morir Parece que este viaje humano es el de morir constantemente. Así como de decía Joseph Campbell. El viaje del héroe. ¿no? Eh, la experiencia del morir en micro muertes. Antes de la gran muerte. Y las relaciono también con las experiencias. Transpersonales. Espirituales. Que producen, la producen un tremendo cambio y transformación en la idea del yo, parece que esta cercanía a la muerte es una revelación de ver con urgencia que esta vida es preciada y que tenemos el deber de despertar y cultivar nuestras potencialidades. Este, um, estas micromuertes son activadas por eventos que no nos gustan, eventos que son dolorosos, muertes de seres queridos, enfermedades, frustraciones, sueños no cumplidos, abandonos. ¿no? Y parece que estas experiencias dolorosas en realidad son como experiencias que nos bendicen pero cubiertas <ríe> porque nos enseñan la impermanencia de las cosas son nuestras grandes maestras para ver a través de la idea que tenemos que las cosas permanecen para siempre si tenemos un poquito los ojos abiertos podemos darnos cuenta a través de estas experiencias dolorosas, e incómodas y que, y que a nadie le gusta by the way que de detrás de estas experiencias de dolor tenemos la posibilidad de despertar del sueño que creemos que las cosas no cambian que las cosas tienen que ser así de la permanencia despertamos a la realidad absoluta de la impermanencia, que todo cambia y solamente porque porque todo es incierto todo es posible entonces el mundo de posibilidades es infinito somos nosotros los que nos quedamos pegados en, que, en esta idea de que no va a ocurrir, que es imposible, que no se puede porque el mundo es un mantel infinito de posibilidades todos estamos constantemente muriendo y naciendo y estos procesos que significa? que vamos a transitar millones de emociones, millones de pensamientos y la idea no es volverse un robot, la gente piensa que cuando uno pues, medita y está en un camino espiritual es como que ya casi que se iluminó y está flotando en una nube, tipo Goku. <risa> Nada más falso. Eh, uno se vuelve más humano, uno transita la humanidad. ¿Qué es ser humano? Ser humano es sentir, simplemente. Llorar, reír, sentir el placer de una caricia, de un beso, cantar, ser libre, sin anclar tanto en el qué dirán, qué pensarán. Porque esa persona está constantemente transformando sus estados no tan saludables, entonces cada vez hace menos daño a los demás. Siempre hacemos daño, pero hacemos un poquito, cuando uno ya está como viajando en las aguas interiores, uno comienza a, a darse cuenta que la verdad que hace un montón de daño y quiere cometer menos daño. El, el autoconocimiento es, es equivalente al ser libre, no a, a ser un robot ni a ser una roca que no siente y que no y que está del tiempo y que no le pasa nada y que siempre está feliz. No. No sé quién le es como vibrar alto, ¿no? Me, me parece ridículo lo que sale de vibrar alto. Bueno, no sé qué vibra, no sé qué significa vibrar alto. Bueno, no, no 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 puedo decir nada al respecto porque porque creo que se sigue perpetuando esta idea de que es alto y que es bajo. ¿no? El ser humano es, un, es una gama infinita de colores. Y la libertad pasa por transitar todas. Pero la libertad aquí es... Yo elijo cuánto quedarme en ellas. Pero me permito evitarlas todas. La muerte nos permite... Ser un poco más libres. Reírnos un poco más de nosotros. Que no somos tan importantes <risa> la verdad no somos tan importantes y también creo que vivimos en una sociedad que le rinde tanto culto al yo y como no, como me van a decir eso, me tienen que tratar bien aprendan por favor a tratar a los demás, cuida tus palabras bueno, eso le corresponde a cada uno, ¿no? cada uno tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sus propios actos, pero si uno practicar este mantra no soy tan importante viviría más feliz porque lo que llega y lo que aparentemente a uno le hace daño no le haría tanto daño entraría por un oído y se saldría por el otro no somos tan importantes la muerte nos permite también sintonizar con con la humanidad. Porque, porque causa definitivamente dolor. La despedida. El desencuentro. Quien dice que no. No sé. Es una persona que no. Lamentablemente. Tiene que ir a, supongo, a verse. Porque no. No puede sentir. <risa> Esta, la muerte. La muerte. Los procesos de muerte. Son gatillantes de despertares y nos permite sintonizar con la humanidad porque todos pasamos por esto y como nos vemos a nosotros mismos en, en este dolor, en esta insatisfacción, en esta miseria interior con el corazón roto, también podemos sintonizar y empatizar con nosotros. En ese mismo dolor. Y es como de decir. Estamos en el mismo barco del sufrimiento. Y para todos los que me conocen. Siempre, hablo, hablo, siempre digo lo mismo. Estamos como en el, el bote de náufragos. En, el, en los mares del samsara. Que es en los mares del sufrimiento. Todos juntos. Todos estamos sufriendo igual. En diferentes niveles. En diferentes áreas de nuestra vida. Entonces en vez de seguir amplificando. Esa separación entre tú. Y yo. La gente que no me cae y la gente que me cae, que me parece bastante ridículo. Es como, no, ¿sabes qué? Todos estamos en el mismo barco. El, el corazón se hace más ancho. Más compasivo. Porque la empatía es la semilla de la compasión. Y hay más ligereza, más sentido del humor. Cuando hay más ligereza... Eso quiere decir que la importancia, la autoimportancia, autoimportancia se ha reducido. Una persona que está tan centrada en sí misma, no puede ver otra cosa. No hay energía para otra cosa. Solamente en su propio ombligo. Cuando esa autoimportancia, con este mantra, no soy tan importante, se vuelve más relevante. La persona es como, bueno, no importo tanto, la verdad. Me van a romper el corazón. Bueno, que me rompo porque nunca se va a romper. La verdad, siempre me repongo. La verdad siempre salgo adelante. Y uno va, plin, 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 saltando, ¿no? Como aventurándose en la vida y a sus, nuevas, a sus nuevas aventuras. La muerte es un gran recordatorio. Que gracias a ella la vida existe. La vida, las nuevas oportunidades, las nuevas experiencias. Pregúntate tú, ¿cómo quiero vivir mi vida? cargando una mochila pesada de todo lo que de todas mis frustraciones y resentimientos y amarguras o quiero bajar el equipaje, aligerar el equipaje. No sé tú, pero yo no quiero perder mucho tiempo. Quiero vivir la vida a concho porque lo vale, porque hay mucho que hacer hay mucho por compartir hay mucho para desplegar, cada uno tiene sus talentos, hay mucho para disfrutar hay mucho para servir despertarme ¿no? con esa sensación ya ¿y ahora cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás? soy ingeniero pues hago cosas, ¿no? Es como, ya, ¿qué voy a hacer para ayudar a otros? Soy eh, farmacéutica. ¿qué, ¿Qué puedo hacer? No necesariamente algo de tu profesión, sino un consejo espiritual, dinero. ¿Puedo ayudar a limpiar la casa? ¿Qué puedo hacer? Constantemente hay esta necesidad de equiparar el, el, el intercambio. Eso encuentro yo que es una manera exquisita de vivir. Te abrazo, nos abrazo, hasta una próxima oportunidad.